0: Дорогие слушатели, дорогие слушатели, здравствуйте, 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 вы думаете, я очень быстро, я очень быстро говорю, а нет, я просто держу руку на пульсе, поэтому я быстро, быстро, быстро говорю, здравствуйте, меня зовут Илья Брэдоборцис, это подкаст Расскаж рассказки, но я сегодня не один, кто сегодня со мной?
1: Я с тобой тот же человек, что и последние много-много лет, Илья, Русал Хубиев, здравствуйте. Ладно. Так, видишь, у нас была запись с гостем на всю. Мы не одни, но с нами. Так, мы ведем вдвоем данный подкаст. Каждый раз каждый из нас является гостем для другого человека.
0: Как вы могли понять по моей очень-очень-очень экспрессивной ускоренной речи, сегодня у нас рубрика на пульсе. Вы ее ждали, мы ее задержали, но вы ее ждали, и мы ее вам даем. Правда, Руслан?
1: Да, главное, ведь не то, когда выходит подкаст, а что он выходит в принципе. Наша задача донести до вас, и мы донесли.
0: Наша задача донести до вас, что вы не должны ждать от нас Какого-то четкого графика, да, Руслан? Да-да,
1: типа того Вы знаете, с кем я сидел, все-таки не первый год мы здесь обитаем да, мы, а... у нас рубрика на пульсе Как обычно у нас куча недель было пройдено И сожрано, но мы все-таки собрали Самое интересное, или же самое законченное Или же первое, чтобы рассказать вам Вообще, какие серии закончились И которые можно начать уже читать, какие начались И с которыми можно начать следить И все в таком духе И начинаем угу. мы, как обычно, с DC Которая порадовала нас комиксами Я сейчас смотрю на, на наш итоговый список Он довольно ра- ровненький, скажем так Он сбалансированный, скажем
0: так Не, в этот раз у нас все довольно хорошо В плане распределения у угу. нас нет идиота, который решил прочитать миллион новых серий, потому что не было миллиона новых серий, никто и не против. А из
1: этих 4 недели... 4, да? Не 3. 4. 4. 4. Порадовало нас сразу же двумя One Bad Day-ми. Кто не знает, One Bad Day- это серия ваншотов про врагов Бэтмена, в каждом из которых свой художник, свой сценарист, они рассказывают про определенного злодея, про момент его жизни и про один день из жизни этого самого злодея. За эти 4 недели у нас вышел Бэйн и вышла женщина-кошка. Начнем мы, да. наверное, по хронологии с Бэйна. Ты читаешь все One Bad Day, насколько я помню. И mm, я да. думаю, что этот раз не исключение. Что ты хочешь сказать нам про One Bad Day Bane? Как тебе он?
0: One Bad Day Отвратительная комбинация <с слов, честно говоря. Там еще 2 Б. понимаешь? Бэтмен One Bad Day Bane. Бэдэ бэй. Бэдэ 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 One Bad
1: Это уже какая то не Европа, как он назывался? Принц Чарминг или что-то... А-га. От французского художника, я забыл
0: Двух а, ну, Charming, да. Charming, да. Так, Бейн, Я относился к нему с некоторой осторожностью Потому что в ББДБ uh, Пишет Джошуа Уильямсон Джошуа Уильямсон, он любит Всякие вещи, которые uh-huh. не очень Люблю я, типа а особенно не очень любит Руслан О <свят> да. oh, нет, oh, типа флеша я не могу сказать, потому что я его не читал А, видимо, ты про Кризис Uh, я бы хотел сказать, что я его не читал, но я читал первый выпуски, поэтому А-а-а. я больше ориентируюсь на uh, твои а, сказать, мои, впечатления, мои, мои крики твои, твои, да, твои бомбежи про всякие там Джастин Корнэй, ты про эти строчки, строчки. Так вот, э, и здесь он, он вместе с городом Боттером решил рассказать историю о будущем Бэйна, такой ст- Стерик Бэйн, mm-hmm. и даже назвал ее за Last Vengeance of Bane, что отсылает, собственно, к названию первого комикса, с которым принципиался Бэйн, mm-hmm. то же самое, но без Last. И у нас есть Старик Бейн, который уже не занимается злодействами, а занимается рестлингом. Mm-hmm. И каждый день постоянно ломает какого-то мужика в костюме летучей мыши. Mm-hmm. Не Бэтмена, просто рандомного мужика, который корчит из себя типа Бэтмена. Да. Но все немножечко меняется, когда он обнаруживает, что у нас появляется Веном снова. Когда он думал, что венома больше в этом мире нет, а он все-таки есть, а веном это зло. Да, на
1: всякий случай. когда это не кроссовер Марвел, веном называется жидкость, которая попадала в его вены, которая
0: закачивалась в его вены, из-за чего он становился сильнее, страшнее и так далее. То есть он пускал венам по венам. Да. А- <Сука>. да. да, да, именно так. Еще веном это яд по-английски. Кстати, так да. что да. Познавательные раскрашенные раскраски. Все ради вас. Yeah. И, собственно, ваншот посвящен тому, что Бэйн отправляется в путешествие, чтобы зачистить эти последние запасы Венома э, и заодно немножко пополтать о том, как они дрались с Бэтменом в последний раз.
1: Кстати, у меня вопрос. Mm-hmm. А, ты mm-hmm. говоришь, что это будущее. А с чего ты решил, что это будущее? В смысле? Я просто, может быть, невнимательно читал, ну, не пропустил этот момент, где там было сказано, что это прям будущее. Ведь Бэйн же, по сути, как мне кажется, это просто небольшой скип, небольшой скип, после кинговского
0: рана. Ну, скип. Типа это же будущее.
1: Ну да, но ты, это не, не прям то, что он а, через несколько лет решает бросить карьеру. Он сейчас, насколько я понимаю, в злодействах не особо
0: участвует. Я так и не досчитал Хинговского Бэтмена. А, не знаю, что там именно, что именно там произошло. Да. Но, возможно, конечно, он там что-то опирается, и это тебе лучше знать. Я, думал, я видел всякие там интервью Уильямсона на этот mm-hmm. счет, и mm-hmm. пресс-релизы, mm-hmm. когда были... Те... Почему вообще стоит купить этого Бэйна и mm-hmm. не пройти мимо него? Mm-hmm. Там как раз упоминалось, что типа это будущее Старик бэйна Типа вот такое вот сравнение было. Ага, понял. И плюс любой таймскип это все-таки уже Ну будущее. да, Это таймскип, логично. Что да, я могу сказать насчет Бамба ББ: во-первых, я не ожидал. Во-вторых, mm-hmm. Мне в принципе понравилось. Третья, Говард Портер очень смешно рисует Бейна вблизи. Кстати, да. У Уильямсона получилась довольно, в принципе, крепкая такая история. Возможно, на грани чуть Eles Worlds, немножко таймскип, на все такое. И даже не... он вполне неплохо ввел оригинал Керректора по имени Градж, который накачивает Веном все, что касается. В принципе, довольно неплохая, крепкая история у него получилась немножечко даже твистами, сюрпризами, потому что, ууу, как же без них-то.
1: Я с тобой в целом в целом соглашусь. Мне нравится дуэт Уильямсона и Портера. Понятно, что Флэш у нас все еще существует, и эти ребята как бы давно вместе работают. И Портер в целом это такой легаси, уже легаси-художник, человек из периода с JLA, он ее рисовал, если что. А, то есть довольно бывалый художник. А, и... Я не ожидал, что история действительно окажется такой локальной и интересной. Она не хватает «Звезд неба». Я не считаю ее лучшей вообще в подборке 1 Но при этом мне она показалась довольно интересной с точки зрения рестлинговой составляющей. Потому что я сразу же вспомнил, кто читал, тот скажет, тот помнит. Может, я не помню, или мы читали ли с тобой, Помню, моему читали. «Tangled Web». Нет. Ты не читал «Tangled Web», да? Нет. Вот. Для тех, кто читал, в «Tangled Web» был выпуск про... Хилов и Бэби Фейсов а, Про рестлинг и про вот мужика С которым нравился Паук вначале а, И в целом она отдает такими вайбами Что Бэйн играет Хила, Он является Хиллом, он играет злодея И в целом он не считает себя таковым И вот эти вот вопросы, которые здесь поднимаются Моменты, которые здесь поднимаются, они довольно приятные И здесь есть парочка на удивление если за того, что Портер человек старой школы И... В целом, обычные люди старой школы, они не пытаются или же редко делают довольно интересные эксперименты с композицией и эксперименты со складровками. Здесь есть парочка довольно занятных сплэш плешпедживых страниц, которые мне понравились. И да, я скажу, что, да, Бейн это довольно крепкий ваншотик, на который можно потратить время. Потому что не все, к сожалению, ванбодды являются комиксами, на которые стоит тратить время. Да, так что я тут соглашусь, и Уильямсон меня совершенно не раздражал на диалогах, хотя обычно именно в
0: диалогах мне он и не нравится. Я еще вспомнил то, что Уильямсон и Портер делали The Stalking поначалу, и я вспомнил то, что он мне тоже зашел. Да. да. Тут не такой экшоновый, постоянно безостановочный Портер, но у него не так плохо даже получается некоторые экшн-сцены. Да, получается такой крепкий-крепкий ваншот.
1: Да, и из того, что вышло, это далеко не самое худшее, что было. И раз, да. мы, раз мы говорим про OneB Day, давайте же перейдем к второму OneBey, который вышел на этой неделе, точнее, за эти четыре недели. Это комикс OneBey Cat Woman от Джей Уилла Уилсон и Джейми Маккелви. И тут все для меня не так особо, чтобы однозначно. Не все так однозначно, да, Руслан? Я перефразирую: тут меня устроило далеко не все. А я с твоего позволения расскажу, раз ты говорил про Бой, я расскажу про этот выпуск. Данный выпуск строится вокруг, как, как можно было понять, вокруг Селины. И вокруг истории, которая связана с ее прошлым. Давным-давно, когда ее семья жила в бедности, ее мать пожертвовала семейную реликвию, которая вроде как была дорогой и вроде как была крайне ценной, пожертвовала за какие-то копейки, чтобы платить аренду. Но ей сказали, что это брошь, что это семейная реликвия. Она ничего не стоит, это подделка, все дела. Но все равно они ее продали. И уже в будущем, уже, в будущем для нас нас стоит. Она узнает, что эту брошь выставляет в музей и намеревается ее выкрасть обратно, потому что, во-первых, семейная реликвия, во-вторых, если выставлять в музей, значит, она скорее всего дорого стоит. На аукционе. Да, на аукционе, на аукционе, извиняюсь, не в музее. Витрина есть витрина. И эта история, она как бы пытается поднимать множество моментов. Это э, моменты подорожания стоимости в целом проживания, то есть здесь часто упоминается, что тяжело жить в Америке сейчас, тяжело жить в Нью-Йорке, что очень дорого, снести стоимость аренды, снести стоимость квартплаты, там, Показан целый митинг, который проходит мимо ОМОНа местного, СВАТа, э, и о том, как начинаются стычки, все дела. Это выделяется целых три страницы. И вот такие вот вопросы урбанизации и проживания происходят. Плюс вопрос того, как э, семейная реликвия должна ли она стоить дорого, или же семейная реликвия сама по себе дорогая вещица и ценная вещица для э, проживающих в этом самом доме, или же про, э, для членов этой самой семьи. И у меня не понравился данный выпуск. Я очень мно... так? да, я очень много ожидал от данной связки, я безумно люблю Маккелви, я с уважением, большим уважением отношусь к Уиллу Уилсон, но история мне показалась крайне поверхностной, не особо, чтобы интересной, а с Маккелви я вообще немножечко разочаровался, потому что здесь он себя красит как-то очень странно. Здесь как будто бы... Как будто бы в полруки этот комикс был нарисован. То есть ты узнаешь в лицах МакКелви, ты узнаешь в некоторых позах, в экшн-сценах МакКелви. Но как будто бы то ли времени не хватило, то ли особо он не парился. Но даже МакКелви, который зачастую используют а, какие-то градиенты и а, фон без каких-либо изысков. А, все равно здесь как будто превзошел сам себя. Здесь этих а, одноцветных фонов до хрена и больше. Здесь есть моменты, где идет разговор в магазине, в продуктовом и на фоне белая стена. А, хотя там люди. Вроде как что-то можно было бы подрисовать. И у меня сложилось такое впечатление, что а, я люблю Макелви, что мне нравятся здесь лица и парочка страниц, но при этом комикс как будто бы ленивый, с его я
0: могу сказать то, что в принципе я не знаю, я не скажу, мне сказал, что мне прям не понравился mm-hmm. история, конечно, там довольно сумбурная вышла э- туда-сюда, но мне, наверное, больше понравились какие-то мелкие вещи со стороны Уилсона. Okay. Uh, то, как она, в принципе, прописывает кошку и, и ее взаимодействие с Бэтменом. Да, тут uh, uh, при... появляется да, название Бэтмен. Да. Batman... Мне нравится вот то, что это нестандартное, типа, у Гриб такой, э, Бэтмен, ты преступница, это плохо так делать, как ты делаешь, пожалуйста, uh-huh. не делай. А куда более все-таки дружелюбно и даже с шуточками. Да, он здесь омешка, я не, с не, не уидонскими шуточками, важная отметка. Он здесь
1: симпует, он здесь симпует, типа, я помог, типа, помогу, если надо. Ну то есть тебе не нужна моя помощь, но я помогу,
0: такой тик-тик. Да, и потом появляется, когда и насовали за это, Ну, я мог бы помочь. Я же так. не хочу помочь. я, да, твои проблемы, сама виновата, а я при Предлагал, я предлагал, но эта динамика мне больше зашла. Ну, да. То и в принципе мне в последнее время снова нравится, как Уилсон пишет, угу. потому что у меня да. был период между Мисс Марвел и вот и Айви, когда мне не очень нравилось. А что там? Что там было? у тебя, женщина? Ой. Э... А, была чудо женщина, точно, но я в нее особо не вчитывался, поэтому ага. я не буду сейчас говорить прям экспертно, но как-то все, что я тыкал, я даже не помню, что именно мне ага. не заходило. Ага. А, но тут именно с точки зрения каких-то более глубоких моментов, ага. но, которые не касаются сюжета, с его Возможно, не самыми новыми моралями, uh-huh. мне некоторые элементы понравились. Макелы же покрасится отвратительно. Да. У него, как будто это, знаешь, ты у нас эксперт по типографиям. Так. Теперь. Uh, знаешь же, что когда некорректная конвертация цветов uh-huh. из RGB в CMYK, uh-huh. uh-huh. и в итоге полуцвета получаются перес... слишком яркие, пересвечены. Вот такое впечатление у меня как раз появилось от того что я читал у МакКелви и <laughs> его превьюшные страницы, которые были в оттенках серого поначалу, mm-hmm. они выглядели намного лучше.
1: Я вот не видел превью, у меня, меня очень сильно резал глаз, то есть МакКелви мне в этой покраске, где, у, где Селина превращается просто в purple, purple girl, потому что тень, она становится супер фиолетовая. там был как раз таки момент, где а, идет а, как этот митинг, она заходит в аллею, смотрит на себя в зеркало, и она там, блин, фиолетовая, просто фиолетовая, и ручная, и все и все в таком духе. Это очень странно.
0: Да. Мне прям очень разочарован в том, что Макелы там натворил. Мне в каком-то роде напоминает покраску Найтинга, но хуже. И это вот One Bad Day, которые
1: вышли на этой неделе, вы нас выслушали, вы теперь знаете идти читать или не идти читать, вообще чего вы нас слушаете, вы взрослые сметательные люди, читайте то, что вы сами захотите, мы лишь просто комментируем. И раз уж мы упомянули Найтвинга, давай поговорим про Найтвинга, которому стукнуло 100 выпусков, и
0: которого я наконец-таки догнал. Для контекста, я, по-моему, последний выпуск, у меня был 94-й. Ага, а, да. Просто я помню, что это был 94-й пост, где а, мэра спалили, потому что она дурым Да,
1: да, 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 да. у меня тоже, а тоже 95-го начинал читать
0: Вот, да, кайф читай. Да, да, да По-моему, мы, кажется, в последний раз и обсуждали его в тот, на этом моменте Скорее всего Итак, э, вода утекла, э, отношения развились, э, персонажи появились, и у нас дошло до юбилейного большого сотового выпуска.
1: Как мы сделаем? Давай, давай мы ответим самые важные моменты, которые подошли за эти пять выпусков, что мы его не, не обсуждали. Чисто вкратце просто пройдемся по тому, что есть.
0: Разобрались с блокбастером, тюрьма изменилась, появился Найт мы о нем еще поговорим. Дик и Барбара больше, на, начали больше разбираться в том, как работают их отношения. Uh-huh. Аудиосвидетелям это стал босс мафии и сотый выпуск уже дает новый статус-кон Найтвинга и большее влияние на общую вселенную.
1: Это очень сильно завязано на кризис, на темный кризис, Dark Crisis, mm-hmm. темный кризис мультивселенных, где в конце э, всячески намекается, Лигой намекается, что, э, слушай, Дик, наверное, ты, возможно, вы вообще новое поколение, и, наверное, вам стоит заниматься проблемами всей Земли, и идет подвязка к тому, что вот Титаны теперь будут основным составом, который сражается с злом, что приходит на Землю, а Лига будет заниматься, да. видимо, более мультивселенскими Лиг... вещами.
0: Лига уходит отдыхать, но ненадолго, потому что уже анонсировали, что она в конце года будет начинать возвращаться, что немножечко портит какую-то важность происходящего анонсированной серии про Титанов, которую тоже пишет Тейлор. И, камон, блин, ну будьте вы мужиками, хоть какой будьте вы. Короче, найдите храбрость, да. Хоть на какое-то время более продолжительное удержать какую-то радикальную смену статус-кво да. иерархии, простите. Сами выпуски, если мы пройдемся по тому уж, по основным претензиям, которые у нас были во время Рана Тейлора, я могу сказать спасибо. Сюжет начал двигаться побыстрее. Потому что в начале, где-то в 80-х, в конце 80-х выпусков, он очень-очень сильно страдал от того, что Тейлор много-много болтает о проработке персонажей, но при этом сюжет очень-очень слабо движется. Здесь же он это компенсировал, потому что закончилась большая часть истории с не- некоторой кульминацией в итоге, и произошли достаточно большие изменения. В некоторых статусах, у которых тоже все еще можно, конечно, приписать к к, к каким-то болтовням между самими персонажами, но при этом комик все еще остается таким приятным чтивом, особенно в одном из моментов в сотом выпуске, если ты понимаешь, о чем я.
1: В одном из моментов в сотом выпуске. Батя. А, Да. да, да, да. Я скажу, что наверное, я не готов пока говорить, что сюжет сильно стал двигаться. Я поясню. Мне в целом не нравилась арка с блокбастером, мне не нравилась арка с сердцехватом. Как мне кажется, она была прописана довольно лениво, и, возможно, сказалось, как раз-таки это самая растянутость. Но мы с тобой просто попали, как мне кажется, на те выпуски, в которых без без какого-то движения было бы, ну, совсем странно. У нас были последние выпуски арки, разумеется, это э, гранд-финале этого самого долгого арка, появление персонажей, появление старых э, товарищей по команде, появление лиги, представителей лиги и так далее. Там была движуха, и, конечно, она немножко Скрасило. Но в целом я бы все-таки не стал рано так говорить о том, что Тейлор начал двигать сюжет, пока не началась следующая арка. Пока не стал развиваться следующая арка. Вот. И для меня это станет как раз-таки той самой лакпусовой бумажкой, которая покажет, насколько Тейлор изменился с сюжет сюжета. В
0: принципе, да, хорошо. Действительно, возможно, мое ощущение немножечко скошено из-за того, что. Я. Что мы, по сути, остановились незадолго до окончания большой этой истории, uh-huh. которая спасибо, что ты что-то сделал, дорогой Тейлор. Посмотрим. В принципе, мне казалось, вот Арка, которая после вот этого, которая Power Vikum, uh-huh. она мне казалась все-таки. возможность того, что она короче, у меня создалось впечатление, что там сюжет более динамично движется с появлением Батизука, да, и... да, 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 э, не связано с Аватаром, если что, это он, он, он итальянец. Тут и кстати я с тобой уже соглашусь, потому что действительно арка, хоть она и филлерная,
1: и скукоженная на три выпуска, но все равно э, в ней чувствуется, что нет ростям. Я еще хотел добавить, что на самом деле э, тот факт, что финал э, стал действительно драйвовым, движовым и сюжетно продвигающим, тоже хороший знак, потому что если бы и в финале ничего не произошло, то да, это может было поставить Крест на серии Nightfing полностью и иногда на родонда посматривать и все. Да, родондо все еще не подводит, кстати. И, и еще, а, 99 й mm. выпуск-й
0: 98-й, 98-й. 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 Да, 98-й. 98-й.
1: Nightmate. Меня бесит Nightmate.
0: Вот что Он мог быть хуже. Я Нет. могу сказать, uh, Night... он мог бы быть бесячим хером типа Бэтмайта Ну вот. Uh, 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 да. Или Микси Спитлика. Uh, uh-huh. uh, тут он просто забавный фанат фанатик который да. немножечко конечно это выставочный но мне кажется это в принципе общая черта этих импов
1: я позабавился с того что они позвали на выпуск с майтом это господи Деникула если что стиль совершенно очень отличается от Родондовского. Он более мультяшный, более искореженный в плане лиц, более карикатурный и шаржевый. И это в целом подходит Найтмайтовской штуке. Этот выпуск доказается того, что Найтвинг иногда может быть, ну, немножечко ну, комичным, слишком комичным, потому что с появлением импа все превращается в в какую-то жопу, в нечто очень странное. Спасибо, конечно, что бабака трехногая теперь еще и говорит, и теперь она супергерой, правда, на выпуск, но все равно... Uh, у меня были очень странные впечатления. Uh, не такие странные, как uh, вот этого Найтмайта в 97-м выпуске.
0: А, да, я так порвался, конечно, того, как они его типа представили. Да, потому что это вызывает тебя очень много вопросов.
1: Я думаю, что если бы я читал Найтвинга Ван Гоинге в этот момент, я бы очень сильно удивился в конце 97-го выпуска. Такой Что? Чего? Как это возможно? Mm-hmm. Вот, но в целом, окей,
0: неплохо. Спасибо, что нашли это оправдание. Да.
1: А сотый выпуск из себя представляет то, что представляет себе сотый выпуск. Вот представьте любой юбилейный э, выпуск про какого-либо героя, и вы сразу же поймете, что да, там есть все эти составляющие. Там есть возвращение старого злодея, там есть куча обложек, переделанных в странице а, от разных художников разных периодов Найтвинга.
0: Чтобы показать эволюцию Найтвинга. Да,
1: да, чтобы показать, как он изменился, причем сделать это через падение, потому что если посмотреть, там а, показывают разных художников а, и делают это через движение, то есть на первой обложке он бежит по крыше, на второй он спрыгивает с крыши, на третьей он летит, на четвертую он летит снова, но в другой позе, на пятой приземляется. На Родонду да. собственно. Что, в целом, довольно неплохая идея. Избитая, но неплохая. И, как правильно уже отметил Илья, есть парочка прям теплых моментов взаимоотношений Дика и Бэтмена. Немножечко
0: приторных, но приятных. Ну, мне кажется, Найтвинг — это, в принципе, король приторных моментов. Это Это правда. Поэтому тут не очень сильное удивление.
1: В общем, Найтвинга можете почитать. В целом, чтиво на самом деле неплохое. Я боялся, что устану от того, что ничего не происходит. Но, как я уже сказал, мы попали на динамический период. И будем надеяться, что он таким и останется дальше. Переходим к комиксу, который я дочитал тоже. И который мне понравился первый выпуск. Но я о нем забыл и я на него забил. Это New Champion of Shazam. Это лимитка четырех выпусков, которая типа закончилась.
0: Это серия про Мэри. Мэри Бромфилд, которая Мэри Марвел, Мэри Шазам, которая теперь основной Шазам, пока Билли Бэтсон торчит на Скале Вечности и до того момента, как он вернется в Майве, видимо, Скорее всего. Ты хотел... Да. Билли ты сказал Шазам, но я с
1: тобой не согласен, ведь она Шизам.
0: У тебя шизам. И это правда. У нас э, закончилась, собственно, и, лимитка из четырех выпусков. Отличный объем, как мне кажется. Э, чтобы показать персонажа и рассказать, в принципе, сносную историю. О, разумеется, изначально я читал этот комикс не ради слов, а ради картинок. Потому что комикс все это время рисовал хм. один из моих любимых художников, о, Док Шейнер. О, и он не подвел. Спасибо ему за это. Джози Кэмбл же, в принципе... Мне кажется, у нее получилась довольно не... сносная история. Сносная. Но да. да, но она немножечко пострадала из-за факторов, которые не зависят от нее. О, интересно, каких? Существование Шихалк недавнее. А-а-а-а. Поскольку в какой-то момент там в качестве оружия против главной героини используются негативные комментарии. Ага. И персонаж, который их материализует. Поскольку я совсем недавно видел это в Шихалке, для меня это Скорее создало ощущение то, что... Окей, я надеюсь, что больше этого повторяется. Там
1: действительно есть момент, где она, став, как обычно, меме Став меме против... Мими против... Земим, они говорят, Против своей воли она увидела множество негативных комментариев, потом эти комментарии как бы... Обрели форму и начали ее закидывать хэштегами, словами, и сбивать её... Why
0: I... Why are you running?
1: Я бы сказал так, что мне очень нравится Док Шейнер, тут вопросов нет. Мне нравится. И то, как он себя красит И то, как он выглядит Мне не очень нравится многословный Джози Кэмпбелл Она здесь прям немножечко перебарщивает То есть история занятная Персонажи, которых вводят в виде кролика, они тоже приятные Но все равно эта многословность Немножечко убивает Однако, приятный остаток после данного комикса у меня остался и это главное Ну и немножечко обидно, что после четвертого выпуска Четвертый выпуск, это не конец истории Это подвязка к планете Лазаря Которую, видимо, мне придется читать В конце выпуска буквально говорят Конец или нет, узнаете, прочитав комикс The New Champions of Shazam, uh, We Want Your Gods. Ну, такое.
0: Честно говоря, я очень не хочу читать по Лазере. Вот. вот. Не так интересный вот. рок в мир всяких других персонажей десишных, особенно mm-hmm. каких-нибудь рандомных. Mm-hmm. Поэтому, возможно, я это проигнорирую, тем больше там даже не шея нарисует а Поэтому нафиг надо. Ну, да. Переходим к следующему ролику. Кролик клевый. Кролик клевый. Да. Далее, я думаю, что у нас будет блицовая
1: составляющая. Да. Да. Давай тогда расскажи про экшн-комикс.
0: Что ты думаешь? 1051 выпуск, ты все-таки решил его взять? Да. Давай я да- У меня был делать нефиг, он у меня лежал открытый, я такой-то э, ладно, давай чекну. <связь> я не читал основной экшен комикс Филиппа Кеннеди Джонсона, потому что мне как-то было лень. Я слышал о нем хорошие отзывы, теперь я услышал о нем хорошие отзывы, когда он сказал бомбящему фанату то, что он сделал сделал Лоис фанаткой Кингов, потому что вдохновлялся матерью этого фаната. Прекрасно, я теперь фанат Джонсона немного. Собственно, Action Comics 61 — это первая, так сказать, ласточка новой эры Супермена где у нас переделали комиксы, про, в принципе, комикс про Супермена. У нас теперь будет экшен комикс который будет посвящен всей большой супер Там будут пихивать по три истории в один выпуск. Также у нас будет новый Ангоник Супермена Уильямсонский и Джон Кент, который теперь в Инжастисе будет.
1: О, уф баб, уф баб. О, Точно. Инжастис теперь канон. У-ху.
0: Так, это часть мультивселенной. Ну да, 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 тоже верно. Основная история Продолжает событие саги Our World uh-huh. э, Джонсонской который отсылается момент Который как раз таки И вызвал э, к- Высказывание Джонсона Которое я упомянул ранее uh-huh про фанатку, потому что там есть момент, где, который, скорее всего, наверняка уже видели, где оказывается, что Лоис сохранила костюм Кларка из той арки, где на нем практически нет никакой одежды, только цепь и эмблема Супермена, которая случайно обнаруживает Джон. И стыд, стыд, стыд всех вокруг. Тем временем у нас перестраивает Метрополис под началом сталей обоих дяди и племянницы. По-моему, у них такие взаимоотношения, я не помню точно. Такой, такое родство, вернее. В принципе, основная история, она, ну, сносная. Там все очень-очень сильно построено, как на карте, uh, на взаимодействиях различных uh, членов суперсеми, которых дохрена. Mm-hmm. Человек 7, по-моему. Особенно, когда добавили близнецов с Warworld. Короче, очень-очень много людей, пока не знаю, будет ли это хорошо работать в таком большом ансембл-касте. Так mm-hmm. Плюс две дополнительные истории. Первая — это продолжение лимитки Лоис и Кларк, которые любили за то, что, собственно, yeah. во времена DCU решили не париться со всякими это Супермен, Чудо-Женщина. Давайте вернем Супермена, Лоис и сынуля. Пусть будет все хорошо. И, собственно, это как раз-таки продолжение той истории, но при этом Джурианс. Впихнул э, элемент из э, спешла к 30-летию смерти Супермена, который я не читал. Mm. По для меня мимо. И последняя история это Power Girl. Вернули Power Girl. Mm-hmm. И по сути, это Power Girl про- проходит терапию с, с специальными гостями, Найтвингом и Бистбоем, который из-за какого из-за того, что Давстрок пульнул в него в Дарк Крайдисе, остается в форме теленка и не разговаривает и не превращается. Собственно, этому и посвящена этого небольшая история. Она сносная. Mm-hmm. Если я тебе скажу, э, что там есть шутка про буб э, Винду Power Girl. Ага. А потом скажу тебе, кто пишет эту историю, ты, скорее не абсолютно не удивишься.
1: Так кто пишет?
0: Лео Уильямс.
1: Да, сценаристка, которая работала над множеством комиксов, но в частности над тем, о котором мы сегодня поговорим, и которые мы
0: любим всем сердцем. У Action Комикс, в принципе, как в своем новом виде антологии, первый выпуск пока что не самый плохой. Как мне показалось.
1: А я тебе завидую, потому что я продолжаю читать Бэтмена. Бэтмен номер 132. От Дарски. История, которая продолжает нам пихать в лицо дистопию. Я я устал.
0: Дистопия, дэдтопия. Дэдтопия.
1: Я устал от этих ваших Nightwing World Order, от этих ваших First State, от всего этого. Но тут продолжается та же самая залупа, где Бэтмен в новом мире, он есть, что, попал в правильную вселенную, где все плохо, как будто в ее вселенной все хорошо. Но тут прям совсем-совсем все плохо. У нас есть Двулики, который является на самом деле судьей, работает на правительство, на некое четкое да, да, судья Дэн, тут все очень плохо Порее с этим Бэтмен встречает Селину, но это не та Селина, которую он Любил, это другая Селина Тут есть накачанная панчлайн, тут есть вроде Как Джокер, и все это очень скучно Считать, я не могу, я засыпаю У меня глаза, глаза закатываются, я Нет, спасибо Я мне. решил
0: дропнуть Бэтмена, поэтому я, видимо, выиграл Сегодня,
1: скорее всего, да, вторая история Про Дрейка, она в целом Неплохая, она Повеселее, Все гомофобы здесь порвутся, потому что тут показывают показывают счастливого Дрейка с его молодым человеком, тоже очень милая сцена, немножечко натуженная, потому что типа я останусь, потому что его молодой человек сидит на диване и играет, Тим садится к нему и говорит, я посмотрю, как ты возьмешь следующий уровень. Вот, и вот у них такие милые, милые дети геймеры, как говорится, вот, ну и арк с тойменом продолжается Беймеры, Руслан Беймеры, да Я очень сильно разочарован Бэтменом, мне нравилась первая арка, пускай она была растянута, она мне нравилась, но это прям вообще не в те ворота, не, не в те ворота, не ко мне Поезд Нави, номер 9, переходим к у нас тут небольшой блиц, мы немножко
0: ускорились А чё я? А я не догнал ее. я не успел Ты не догнал поезда Нави? А, окей Да ты мне затирал типа это. Да камон, что мы обсуждаем постоянно одно и то же. Это б-б-б-б. Я, 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 про, я
1: прочел, чтобы составлять себе компанию в диалоге. А вот я всё не да? Ладно, Пойзнави. Девятый выпуск, арка, первая арка с Токарой закончилась на шестом выпуске. Седьмой и восьмой выпуск были филерными с другим художником. И это действительно филерные арки про очередную стычку... Непосредственно нашей Замечательной Памелы С некой травящей компанией С директрисой Главенствующей Uh, кор- <смеш> скучная арка спин- спин- Спин-оффный филлер Очень филлерная арка Памела uh, снова нашла плохих корпор- корпоративных дяденек Только тут эта тетенька И пытается с ними сражаться и сражается А в девятом выпуске Такара возвращается И у нас начинается основной сюжет Потому что Харли возвращается А Харли возвращается к Пэм И нам просто весь выпуск показывает их счастливые отношения И на этом конец Это конец выпуска Я бы тоже его назвал филлерным Но он довольно милый, он довольно красивый И взаимоотношения с по показан довольно романтично, поэтому э, я не особо расстроился. Но сюжетно там, конечно,
0: мяса на кости мало.
1: Последнее, что мы поговор... о чем мы сегодня поговорим, Human Target, 11 выпуск.
0: Мы узнали, кто же это все сделал. Мы узнали ответ на загадку Кинга. Мы узнали то, что, возможно, в блэк... использование в Black различных знаков пунктуации для изображения мата мне кажется, все-таки это выглядит не так хорошо, как
1: кажется. Да, я понял о чем-то. Да, тут есть персонаж, знакомый вам. Мы не будем спойлерить, потому что комикс очень сильно сюжетно направленный, тем более с а, висящими ружьями и сценарными твистами. Детектив. Детектив все-таки. Да, тут есть персонаж, за которым не замечалось. А-а в больш... в большей мере. А, но здесь в 11 выпуске мы видим, как этот персонаж матерится и очень много, очень часто и большое количество сильно пуктационных знаков
0: в комиксе, который как бы 18 ⁇ но это выглядит немножко странно. Ну, 17 ⁇ это очень большая разница, мне кажется. Мат изобретает 18. Материться можно только с 18, а пить только с 21. Mm-hmm. Поэтому так работает со сайте. Что ты думаешь? Выпуск с Гнортом прекрасный. У 10 ⁇ скажешь. Да, да, да. Просто такая-то... Uh, ну, меня очень сильно отругали, когда я вот это вот сделал. Поэтому мне сказали, что если я сделал это еще раз, мне его по- прям такой нагоняй устроить. Так вот, это главное, ты не говори никому, что я вот это снова сделал, поэтому Окей uh, ушки. Поясни да хоть, кто такой гнорт. Гнорд это зеленый фонарь, который. Я не знаю, как. Плохо выполняет свою работу. Я не знаю, какой он расы, просто поэтому. Oh, это не... бабака на двух ногах, скажем так. А.
1: Ну, мне, мне, мне кажется, это Фурия, да. Гнорд это фурия.
0: Мне сейчас когда казалось, что гнорд это белка. или а, белка. Но белка др- другой. А, да. нет. Да. Да, белка другой. Это чип. Чип, да. В любом случае, прекрасный, прекрасный персонаж. Но за, через него, даже несмотря на то, что он очень комичный, такой комик релив через него все-таки показали важные моменты касательно основной загадки. Да, серии. И плюс Кинг воспользовался возможностью напихать на Энгридов. Как, Су- как же Пикин без этого?
1: Я понимаю, как тяжело, сука, обсуждать этот комикс без спойлеров. Как хочется, хочется сказать, но нельзя.
0: Ничего, у нас остался один выпуск с последствиями. Да. Что, да. Же,
1: что же будет в итоге? Да. Поэтому давай, вот дай так, Human Target все еще неплохо. Uh, но полноценно, без Блица Мы его обсудим в следующий раз Просто, знаете, да. мы, мы, мы держим руку на пульсе 11 выпуск, на момент 11 выпуска Комикс еще, все еще неплох Вот, А каким mm-hmm. он будет в итоге, мы обсудим на 12 выпуске И мы переходим так к Марвелу К блоку с Марвелом, и знаешь, что я осознал, mm. У меня нету ни Блицовых обсуждений О, oh, нет Кроме экстерминаторов. Потому что, несмотря на то, что вышла куча комиксов и несмотря на то, что вышла куча первых номеров, почти все они мне показались крайне посредственными или же не особо интересными, чтобы прям сидеть и обсуждать и нахваливать их. А,
0: не блицами, да, без проблем.
1: Не, они почти все блецовые, да, да, да.
0: Я сначала завис, и а потом, что наоборот. А, не,
1: не, не в коем случае. Поэтому давай, Илья, выбери а, комикс не блецовый, который ты хочешь обсудить. Я бы очень хотел, чтобы ты мне рассказал про Стрэнджа. А, Проклею, потому что я его закончу читать на четвертом выпуске и, к сожалению, не догнал его до конца, до десятого выпуска, который вышел как за этот период.
0: Я, собственно, прочитал с 1 по 10. Я, возможно, если помните, я хорошо отзывался о смерти доктора Стрэнджа. И, собственно, это по сути прямое продолжение того, что происходит. Это у нас волшебная Клея, который пытается разобраться с вещами, которые происходят на земле, и в то же время воскресить любимого своего муженька. Собственно, 10 выпусков, закончена история, потому что у нас уже дальше будет, я не знаю, сказать или нет, но... Да, если это
1: было в анонсах, в новостях, то сказать. Стрэндж
0: возвращается совсем скоро, поэтому, в принципе, я могу уже спать, то, что критические моменты, по большей части, они были раскрыты не в 10 выпуске, а пораньше то есть месяца три назад и все такое. Как я уже говорил, мне понравился The Sudoku Strange, и я все равно был немножечко насторожен касательно того, что у нас будет теперь Клея Верховным Волшебником. Я, с одной стороны, хотел верить в Макея, с другой стороны, я очень скептически настроенный человек в последнее время, потому что комиксы любят меня разочаровывать, а мне это не нравится. Я ошибался официально. (смех) гребаный Маккей все еще умудряется писать хорошие комиксы, я расстроен даже немного то, что Клея уже не будет Верховной Волшебницей дальше, (смех) я почитал еще выпусков 10 как минимум, но все все уже вышедшие выпуски они как раз фокусируются на одной большой цели возвращения Стивена Стефана, прошу прощения и в параллельно немножечко это рассказывают какие-то вещи, которые немножечко способствуют возвращению у нас есть погружение в, 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 в иерархию магии. И я использую свою иерархию, несмотря на то, что она у меня вызывает ассоциация. Гребаная скала. Бам! Черт, Руслан. Как заставить меня кекать от одного звука? Мне нравится клея, как верховная волша. Э, как как заместитель okay. Заодно нам засунули немножечко умар, ее матушку знакомство с которым у меня было только по, по-моему, это были защитники Фракшона, uh-huh. где она же там была похотливая дахалка. Ой, не защитники Фракшона мне кажется.
1: Хотя может защитники Фракшона да.
0: У Гребного Макея получается писать интересную историю даже несмотря на то, что она с, в принципе это это просто мостик. Если отбросить это, он очень хорошо прописывает клей со, своими, со, со своим собственным характером, э, своими забавными моментами, и, короче, мне очень зашел Стрэндж.
1: И Фрэкшн, на Гиффина им этого, 2 ТСа. Лимитку мы читали. А, да-да, во, все, спасибо.
0: Да, почему Фрэкшн был Фрэкшн?
1: Да я тоже думаю, у тебя в по-моему, не было вообще ее
0: совершенно. Ну, ее и не было. Мозг попутал, извиняюсь. Ой, не, не важно. Так, да, короче, я тебе советую дочитай Стрэнджа, там вот, сюр- сюрприз, который, возможно, люди ожидали, о, с тем, кто же является Харвестменом, с о, верховным волшебником со стороны смерти, mm-hmm. подсказка, и даже, несмотря на сам достаточно очевидные сюрпризы, Маккей все еще молодец, и, похоже, мне тебе придется читать Доктора Стрэнджа в Ангуэнге. Эх, тем более там будет динамика Между Стрэнджем и Клей Который очень сильно Хорошо у него получается Очень хорошо у него получалось Собственно в Стрэндже. Да Я
1: Стрэндж Ангоинг Проклею Я помню, Да, на пятом выпуске закончу. И я отметил Что мне нравится Клея по характеру То есть она такая Все дерзкая Бойкая Ленивая при этом При всем И довольно Довольно интересный персонаж То есть она, она хотя бы Не пустая картонка С целью И с мотивацией Какой-то Очень-очень-очень да. плоской Типа спасти всех защитить магию. И так далее. Это интересно
0: да, Мне казалось, на самом деле, когда изначально подавали серию То, что я хочу, вернуть Си... я хочу вернуть Стефана Это могло быть очень-очень плохо реализовано Но у Макея получилось это реализовать неплохо
1: Раз уж мы поговорили про одну закончившуюся серию Давай поговорим про другую Нашу любимую, замечательную Буби-серию Их стерминаторы закончились
0: Да, и мне г- грустно Хотя пишут, что они вернутся
1: да, да, учитывая, что они заканчиваются как бы с вопросом, что будем делать дальше, это mm-hmm. забавно. Мне нравится, что из Терминатора заканчиваются так, почти с того, с чего начались. То есть просто Мордобоя. девчонки решили объединиться и навалять этому самому злодею, который э, Дазлер кинул, бросил и вообще все такое. Это, это приятно, это и это занятно. Мне нравилась данная лимитка, я буду по ней скучать, мне нравилась команда, мне нравилась вот этот вот постоянный девчачий 18 плюс юморочек без границ. Э, это было приятно читать, это было весело читать, и я, на самом деле, очень приятно преисполнился X-овой серией, учитывая то, что я их почти не читаю, и это надо исправлять и догонять. Я преисполнился, и мне Кому прям, как. Мне прям... Ну, надо, на, ну, надо, к сожалению. Тебе, вот. да. А, поэтому x терминаторов очень советую, а, и, как говорится... Что, то ТПБшки? Берём ТПБшки. И It's Clock Lads, как говорится, как говорили Да. Я
0: так, я, я так порвался в этом моменте. Да, да. О, прекрасный комикс. Буду скучать И... по нему. Да. А да, еще Джубили да. теперь
1: лысая, живите с этим.
0: Зато мы знаем ее способности. Да. Оказывается, она... не просто это в фейерверки пускает. Она еще Рандомная. Она может делать бобом-бобом. Да. Активно. Так,
1: Илья, что ты хочешь сделать? Ты хочешь поговорить о чем-то или пустить меня в блицовую... О,
0: слушай, у тебя больше в лицовых комиксов Потому что ты прочитал в два раза больше Из остального угу. Я просто влезу, если что
1: Давай, хорошо а, Сначала я закрою а, паутиночность, а, Паучий штаб Да, тут,
0: тут ты сам
1: Тут я сам Uh, если вкратце, uh, Dark Web закончился. Закончился он, как, как мне кажется, очень uh, спонтанно. Это было крайне маленькое событие, которое, в котором не было должного развития, как мне, опять же, кажется. Которое длилось очень-очень мало. Эйдлин Прайер очень быстро переметнулся с, с, с злого персонажа на доброго персонажа. И в целом, как будто бы все это было сделано только для того, чтобы показать нам Питера Паркера, точнее, Человека-паука из Лимбо. Из... Чистильщик. Рекрапа? Рекрапа,
0: да. А ты Таин иксовый читал? Э, нет, не читал. Надо было. А, ну, тогда это там как раз вот это переход рассматривает? Это я
1: знаю, да-да-да, я знаю то, что именно там основной сюжет был сделан. Но проблема в том, что я хотел почитать про Паука, и я понимаю, что событие не так устроено, но, блин, я не люблю... Я люблю, когда Таины дополняют, но я не люблю, когда в Таинах... Хотя, с другой стороны, это кроссовер. Короче, mm-hmm. ну вот...
0: Не, по- а, не Короче, поня... паучий офис опять непри- бесполезные куски дерьма, да?
1: Ну, типа того, да, то есть как бы с одной стороны, окей, хорошо, я читаю паука, и тут лезает э, довольно важный персонаж из вселенной паука, это Бен Рейли, э, со своим злодейским планом, и казалось бы, окей. И в рамках этого злодейского плана он сгоняет паука в э, чистилище, где э, создает свой дейли-бьюгл, где заставляет паука среди демонов выполнять ту же самую работу, что он выполнял раньше, это прикольно. Но все равно это все еще комик-релиф на комик и поэтому важное событие, на мой взгляд, не ощущается. Из изменений есть неплохой дизайн, мне понравился в целом дизайн Вене Рейли, когда он забирает косу у Мейдалин прайер Получается такой полумеха, космический какой-то чел. Выглядит неплохо. Вот такая вот у меня аналитика. Но все равно, как мне кажется, скамкали это очень быстро. 19 выпуск же это филлерный выпуск с Дотсоном, с Терри Дотсоном.
0: И с Джакелли. Точно, я пропустил.
1: Да, 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 да. да. Джекелли и Терри, Терри Дотсон. Состав, который как бы можно воспринимать по отдельности, наверное, но вместе получилось как-то не очень. Выпуск полностью посвящен новым отношениям. Берем в кавычки или не берем, пока не понятно. Фелиции и Питера Паркера как они вместе катаются, безумствуют и так далее. И сталкиваются с врагом. Это очень филерная история, с парочкой интересных моментов, а именно взаимоотношениями Фелиции и Мэри Джейн уже в текущем времени но все равно какое-то, опять же, я буду использовать это слово и это выражение несколько раз, я думаю, за сегодня, нет мяса э, сюжета, нет вот субстанции какой-то в этом, в этом самом филлере. И Red Goblin номер один, а кто не знает и слава богу, наверное, в рамках этого же самого Dark Web, Дилан поделился с Норме снова кусочком кусочком симбиота, его зовут Раскал, и теперь Норме у нас красный гоблин, у нас вырос еще один гоблин, и Прочитав данный выпуск, я понял, что это Веном для детей. <laughs> это подростковый Веном, где э, Норме, будучи маленьким мальчиком, э, взаимодействуют с симбиотом, который тоже ведет себя как маленький мальчик. Именно поэтому они вместе боятся мамы, они вместе прячутся и вместе делают всякие непотребства. Короче, Ред Гоблин это вот действительно Веном, Веном для детей, вот, э, для подростков, скажем так, с подростковыми элементами. Это что касается паучковой составляющей Переходим к... Спасибо, Руслан Всегда пожалуйста, я даже старался, как ты можешь заметить, довольно быстро все это покрыть Да, да Илья, давай теперь твоя очередь. Ой, расскажи про Асу. Я ее читал в последний момент, и, честно говоря, я бы о тебя послушал.
0: Ну, Аса — это до контекста нашего слушателей. Аса — это попытка Юинга рассказывать про персонажа, которым исполнилось 60 лет. В прошлом году это был Человек-муравей, в этом году это Аса. А потом будет еще Фьюри, но Фьюри — это еще не скоро. Опять же, четыре выпуска, очень-очень похожие визуально. но В этот раз художник... Художница Касиане, которая раньше известна была под именем Кейт Немчик, она рисовала э, легендарный нашумевший ран на пересмешнице, угу. который феминист адженда да, 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 да. Я на самом деле не, не, не знаю, как относиться к этому комиксу, потому что он э, иначе пытается э, отсылаться к прошлому осы. Тут он делает это на основе о, взаимоотношений первой осы и второй осы, mm-hmm. то есть Дженет и Нади, и как раз-таки пытается совместить их прошлое, отсылая как раз-таки к их общей, общим знакомым, так сказать, ага, да. непрямым. Не уверен то что я особый фанат этого, возможно, потому что я не очень хорошо знаком э, с мифологией персонажей. У не как, как она теперь себя называет, стиль довольно приятный. Мне он еще пересмешивался, нравился. Здесь он, в принципе, тоже довольно неплохой. Плюс довольно занятная тема делать Асу э, владелицей бара для супергероев. Да, да, да. да. В принципе, кон- концепт бара для э, каких-либо особых людей угу. это довольно неплохая тема. Такая же тема как была и в Стрэнже. Uh-huh. И из этого концепта в принципе можно поужимать что-то. Не зря эти делают про спин-фу Харли Квин про Баррис Хитмана. Да комикс приятно нарисован, но я не знаю пока что, как я отношусь к этим попыткам Юинга уйти в флешбечность.
1: Я тогда у тебя хватану подиум и расскажу про. Ну как расскажу, упомяну, честно говоря. Мне не очень понравился комикс, поэтому я просто его упомяну. Комикс Бишоп Uh, если быть точнее, Биша Пор Колледж. 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 Это комикс от uh, Холтома. Рисует его Шон Дэмин Хилл. Uh, ну и всякие, всякие люди с ним. Uh, типа на поги на туш Комикс, который, честно говоря... Поги. Поги, Комикс, который я, честно говоря, даже ждал, потому что мне нравилась идея. Это, по сути, очередная история из Иксовой вселенной но на этот раз история про... Бишопа и про его э, подростков вояк. Э, Это действительно War College. Э, Бишоп тренирует кучку молодых мутантов, которые появлялись то там, то здесь, э, среди известных большему числу людей, например, Арм. Которую, честно говоря, видеть здесь я удивлен, ибо она уже далеко не молодая и далеко не ученица. Она очень много пережила,
0: скажем так, но где была. Там объяснили то, что происходит на обложке? Uh, да, поясни, пожалуйста, мне интересно.
1: Uh, почему все так? Бишеп uh, у нас же скачет почему? по разным вс- вселенным,
0: uh-huh.
1: и вот он доскакался до вселенной, где, где вот то, что на обложке.
0: Как интересно.
1: Пояснений пока нет. Вот. Но нам говорят о том, что вот он прыгнул, скакнул и оказался в другой вселенной. Ведь мультивселенная это так прекрасно! Вот. Он оказался там. Комикс сам по себе, внимание, не то чтобы, на мой взгляд, достоин. Он скучноват. Половина посвящена тому, что Бишоп всех булит, булит своих учеников, говорит, что давайте, повторяйте, вы что, дураки, что ли? Они такие, нет, мы не дураки. И вот история о том, как они взаимодействуют и убеждают себя, что они не дураки и не ленивые. Все. А потом происходит нечто что нападают враги, и Биша показывается не там, где должен был оказаться. Оттуда то, что на, на обложке. Ну, то, что тот факт, что на обложке показали все это, хотя там одна страница с парой персонажей с обложки это ну немножечко немножечко стало. Я бы короче, я, игнор, да? Да, я, я считаю, что игнор пока что, но и в целом я не думаю, что ситуация сильно разруется.
0: А следующие два комикса объединяет очень-очень странная черта. У обоих комиксов главный героини фамилия Брукс. Да. Yeah. И у них, у обеих есть лучший друг по имени Джейден. <laughs> это странно. Начинаешь задаваться вопросами типа, кому... это и это, справищий камень, что ли, один у <laughs> них. Hey. Да, какой из этих комиксов мы возьмем?
1: Давай поговорим про самый долгожданный комикс, который миллиард лет уже ждут люди, ждали люди, и вот он наконец-таки вышел. Это Bloodline,
0: Daughter of Blade. Это не первая попытка сделать дочку Блэйда. У нас была такая аналогичная в Blade The Это, по-моему, был Unnual Different. Должен был писать Team Sealy, в итоге это не срослось. Теперь у нас другая, совершенно не связанная Bloodline которую пишет Дэнни Лор, который писал какие-то уже серии в Марвеле, но не те, которые я читал. По сути, первый выпуск — это большущие экспозиции, кто этот персонаж, какие взаимоотношения с другими другими персонажами и каким боком она вообще относится к Блейду и к вампирам, в принципе. Сойдет. Читается он не так плохо, но в то же время у меня нет особого интереса следить за легаси персонажем. Даже не легаси, а просто ответвление, потому что Блейд никуда не девается.
1: Я с тобой согласен, потому что э, с одной стороны, с одной стороны, в защиту побуду адвокатом Дьявола, э, хотя тут не делал адвокатом вампира. Эм, с одной стороны, здесь. Э, Школьная бытовуха, и вот если хочется школьной бытовухи, она вроде как здесь имеется, взаимоотношения в школе, подруги, друзья и все дела. Но мы этого уже читали кучу раз, много раз, и это очень сильно напоминает мне Баффи-истребительницу вампиров какую-нибудь. Во-первых, экспозиция здесь была сделана через кучу маленьких историй. Может не кучу, ладно, через парочку маленьких историй, по-моему, было уже про нее, про главную героиню.
0: А, а. там небольшая, по-моему, фрикбок фкбд? Э, да,
1: фкбд да, еще где-то я помню была, а, я какой-то сборник читал не фкбдшный, а а, антология ужасов на на, господи, на, на 31 октября а, Crypt, Crypt, Crypt да, да, uh-huh. да, там был okay. и Тебя кидая сразу же в мир, где главная героиня знает про вампиров, где ее мать знает про вампиров, где они вот встречаются, начинают это обсуждать и сразу же на этом заканчивают. Практически. Если мы не читали эти антологии, мы как бы должны догадаться, что она вот в главной героине уже давно бегает, убивает этих вампиров или охотится на этих вампиров, в целом знает про всю эту движуху. И нас как будто бы кидают в середину всего действия. Пока не знаю, я не проник с персонажем визуально, Карен Дарбо... Показывает интересный момент, но все равно, по большей части, мне больше понравился Крис Петер, мне понравился калоринг здесь, у героини довольно интересные фиолетовые волосы, и здесь фиолетовый цвет преобладает в многих экшн-сценах, по крайней мере, вот эта вот закатная, алло-фиолетовая палитра. Сумеречная. Сумеречная, да, не закатная, сумеречная. Она здесь имеется и выглядит вроде как местами даже приятно, но тоже никаких-то, никаких... Особых сильных впечатлений у меня не было
0: от этого комикса. А последний комикс Морозки, который мы и обсудим, он... Он очень-очень странный, я бы сказал, потому что э, он называется Silver Surfer Ghost Light. Silver Surfer там две страницы, и его цель это впихнуть имя Silver Surfer, чтобы ввести нового персонажа, который на самом деле старый персонаж, который был в одном выпуске Серебряного серфера в шестьдесят девятом году и там же умер. Да. И теперь они решили его вернуть, между прочим. У комикса Айзнеровская авторская команда.
1: Мне, может, скажешь, какой, ну, за, какой, за какой комикс? Никакой, Руслан.
0: Серьезно? А почему Никакой. А почему, они, почему Если мне не изменяет память его Айзнера за лучшую научную работу. Вот.
1: Я даже, понял, я даже понял, почему. Короче, для пояснения. Джон Дженнингс — это сценарист, который ответственен за по большей части... Блэка направленные комиксы. То есть, у него очень много... Произведений, которые так или иначе связаны с проблемами рабства, с проблемами сегрегации, с проблемами а, афроамериканцев в мире, то есть у него есть комиксы а, My Superhero is Black, а, энциклопедия больше, у него есть там Kindred адаптация, Parable of the Sour адаптация, I'm Alphonso Jones и прочее. То есть очень много а, вот подо- подобного рода произведений. Данный автор, он все же из того, что он делал, а, его произведения, они направлены на распространение и на Попытку развенчать культ недооцененных или недопредставленных сценаристов, у него даже есть произведение, по-моему оно его, или или он там участвовал, он называется Out of Sequence, Out of Sequence, Underrepresented Voices in American Comic Books. Там он про различные а, нацменьшинства говорит И в целом про а, многих художников и авторов Которых не репрезентовали в должной мере а, И с ним работает а, Валентин Деландро де а, Более попсовый, скажем так, художник Он работал над множеством произведений, множеством выпусков Там где-то черную манту рисовал, если помните, была лимитка про, нее, про него и, Там в x участвовал и в Wild Storm'е что-то делал в, Как раз таки в X-Factory, в X-Factory рисовал Питера Дэвида и вместе они рассказывают историю про серебряного серфера, но с упоминанием Элла Харпера. А Элл Харпер был афроамериканским персонажем и, возможно, э это сейчас не попытка моя как-то подвязать что-то, но мне кажется, они просто решили решили взять персонажа, который мало где появлялся, и интегрировать его в комикс, и рассказать историю про ученого в мире Marvel, ученого, который как бы появлялся до этого. Это довольно интересная идея. Другое дело то, что да, тут все-таки история про, пока что не с особым национальным уклоном, с уклоном, точнее, с инклюзивным уклоном Но все равно история, которая как-то подвязывает серебряного серфера А мне, честно говоря, немножко напомнила серебряного серфера, серфера-слота С созданием некоего сайдкика главного героя угу. Вот, в виде типа, главного героини Типа дом, да, то есть использование главного героини как сайдкика В поисках, там, некогда друга То есть здесь есть супер странный, но при этом, мне кажется, довольно притягательный мальчонка, брат, который угорает по блюзу, по джазу, по музыке Мемфиса, скажем так, вот Ритм и Блюз, эти дела, там знакомиться рассказывать своей бабушке про эту музыку, отдает ей по службе Биби Кинга, это довольно забавно выглядит, как говорится, мальчонка со старой душой. В целом, я бы сказал, что мне этот комикс больше понравился, чем мне, но, конечно, да, серфер здесь немножко маловато, дабы называть его таковым. Так вот. да. пока вот, сказал все, что я думал. Да, да. Пока ХЗ, будем смотреть, как он будет развиваться, я, я послежу за этой лимит. И мы переходим к альтернативным комиксам. Да, ми... у... закончиться, ура. Ура, да. Э, Илья, давай ты расскажи про какой-нибудь комикс, можно я тебя спрошу? Я давай. тебя буду спрашивать про то, о чем ч- не знаю, дальше где-нибудь с это сложимся. Майнсет. Uh-huh. Ты о нем говорил или нет? Я забыл. Помню, что о, я
0: говорил о первом выпуске, mm-hmm. и я хотел его дочитать, там вышло 6 выпусков. Давай. И, собственно, история завершилась. Короче, Mindset — это комикс от издательства World, от Зака Каплана и Джона Пирсона, который рассказывает о том, что было бы, если бы управление разумом смогли воплотить в виде приложеньки для mm-hmm. телефонов. И том, как группа выпускников вуза в Стэнфорд, по-моему, неважно, пытается как-то это найти себя, и изобретает, собственно, особую последовательность звуков и изображений, uh-huh. которая позволяет заставлять людей делать все, что угодно, если, собственно, озвучить это желание в... вместе с комбинацией. Uh-huh. Собственно, они кон- конвертируют это все в приложение и начинают сначала пичить по uh, типу это новый это новый способ изменить мир в лучшую сторону чтобы вы избавились от наблюдения больших корпораций потому что они вас вам все засрали все ваши мозги за вами следят и все такое то есть ну ты понимаешь uh-huh. uh, о чем я что я говорю как ты думаешь как ты думаешь Овслан так uh, ш- что же что же случилось дальше ну. No. Как ты думаешь? Давай, даю подсказку. Начинается на все, заканчивается на пошло не по плану. Uh, все, наверное, может быть, пошло не по плану. Какой-то молодец. Yeah, Руслан. Yeah. Дал бы тебе печеньку, но не это надо. физически невозможно. Спасибо. Да. <laughs> uh, ты можешь согласиться на кукис на какого нибудь сайте, любом. Nice. Отвратительное на мне оно не нравится. А, так вот, вернемся. И, собственно, весь комикс это рассказ от лица человека, собственно, который открыл эту последовательность изначально а, в попытке закрыть задолженность по лабораторке, из-за которой он иначе не выпустится. И все это он делает, потому что его обвиняют в убийстве одного очень-очень известного инвестора. Mm-hmm. Собственно, в течение шести выпусков Этот персонаж рассказывает То, что происходило от точки А в точку Б При этом Разумеется, у нас есть комментарии На тему того, что следят корпорации Этично ли использовать Контроль над человеческими разумами И дополнительно Немножечко твистов То есть у нас получается такой триллер в какие-то моменты даже, Потому что Чьи же мысли меняют Кому можно доверять и все такое то есть это такая-то силиконовая долина, но если триллер. В смысле, кремниевая долина, если трелер.
1: Звучит весело.
0: А нарисовано, так это еще я не сказал, как это нарисовано. Ты же помнишь Мартина Симонса? Да, конечно. Так вот, примерно вот. Очень-очень мне ее рисунок напоминает его. О, прикольно. только более богатые на развороты и, наверное, менее богатые на различные треугольнички. Правильно. Звучит Хотя занятым. нет, треугольнички это скорее мековские вещи, ладно, а дубой. Всё, не читаю. О, нет, чекни, он, он yeah. конечно, не какое-то невероятное что-то новое, но, в принципе, там довольно крепкая история. Mm, И okay. с интересным визуальным стилем. Окей, okay. окей, okay. спасибо. Давайте теперь ты меня закидывай. П-п-п-п, давай Press of Shadows.
1: Ой, Breath of Shadows, э, самый, вот самая спорная вещь, которую на самом деле я читал на этой неделе, неплохая, плохая, не хорошая, а именно спорная, потому что э, мне нравится э, дуэт э, Дойка и Кормака. Uh, ну и там Берч тоже oh. Они вместе работали как минимум над комиксом Sea of Sorrows, который я читал, который мне нравился uh, Но, как мне кажется, Breath of Shadows Он как раз-таки Идет по стопам uh, Sea of Sorrows в плане повествования И это и хорошо, и плохо uh, Хорошо это визуал Мне нравится uh, Визуал uh, Кормака Мне нравится, как он изображает ужас Здесь есть очень страшные элементы Элементы для хоррора Самые, что ни на есть, подходящие в плане повествования. Но с другой стороны есть сюжет. И сюжет вне концепции, на мой взгляд, немножечко скомканный и не работающий. То есть это история про э, популярного певца, рок-сполнителя, весь такой он бодловатый, весь такой он дерзкий, надменный, э, героиновый и прочее, прочее, прочее. И вот его истязают эти самые демоны, э, демоны этого, господи, как это называют? Зависимости. Демоны зависимости. И он решает это немножечко изменить, он решает это немножечко исправить, но выбирает не самый хороший путь и не самое хорошее решение, а именно решение э, глотнуть червя, скажем так. Визуально, как я уже сказал, визуально это приятно, но сценарно постоянно идут скачки между там, взаимодействием с фанатками вза- Взаимодействием с группой, его размышлениями, взглядом на- людей на него И это очень сильно сбивает О, Комикс безумно пока что сумбурный, многословный и медленно двигающийся, и очень вяло текучий В общем, я пока немножечко расстроен, но я продолжу читать в надежде, что данный авторский состав меня порадует
0: Окей okay. Тогда Хорошо.
1: теперь я. Давай-ка Blood 3. Я Blood 3 забыл прочесть. Это комикс, где, который пишет Томаси, но я его забыл прочесть, поэтому давай.
0: Вообще, этот комикс уже публиковался раньше бесплатно на платформе, которая, если мне не память, называется Zest World. Это очередная попытка сделать независимую платформу для комиксистов. Там угу. еще есть Дэвид Маркес, Пальмиотти, коднер вот эти вот ребята. Ага. И, собственно, там же выходит и Blood 3, и Томаси, и Максима Шимича, мне кажется, да, у него художник художника фамилия. Первый выпуск страдает от ответвления своей болезни, где синопсис комикса рассказывает больше, чем рассказывают в первом выпуске. То есть, первый выпуск, он весь задает интригу, потому что там только происходит убийство, и нам показывают главного персонажа детектива, и у нас есть загадочные убийства, они происходят, и какие-то намеки. Синопсис же рассказывает нам, почему именно этих персонажей убивают, что немножечко разочаровывает. А еще я где-то увидел критику, то, что Томаси... Я очень надеялся, что ее прочитаешь, потому что я тебя спрашивал, читал ли ты Бэтмена и Робина. Да, да, да. Потому что я где-то увидел обвинение, то, что Томаси спер эту суть из арки Бэтмена и Робина своего. Но из названия только поменял местами. То есть не было арка Три of Блад»,
1: Блин.
0: А это комикс была 3. Блин. При этом я очень надеюсь, что его прочитать. Прости, пожалуйста, что пойдет. Ничего да, страшного. Ну, короче, стоит, не стоит. Честно говоря, меня особо не зацепило. Да. То есть, ну, у нас есть убийство. Возможно, этот комикс считается получше, если там выйдет побольше выпусков. Но пока что переупуск это просто тупо напихать интриги. Mm. Вот. Теперь мне тебе что-то дать, да? Да, получается, да. О, а давай ты мне расскажешь про. Про... 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 Про...
1: Ой, я его как раз-таки хотел оставить в максимальный Близ. Это комикс от Image. От Эдварда Лароча. И Брэда Симпсона. Комикс рассказывает нам про... будущее 2098 год. Все очень плохо. У корпорации. Киберпункт. Постапок. Выбирайте любой термин. Он подойдет сюда. И про девочку, которую которую похитили, и которая пришла спасать наемная убийца. И к чему это приведет, а хер его знает, потому что vi- vi- выпуск очень сильно uh, страдает от декомпрессии. Как раз таки, здесь мало диалогов, но при этом сюжет здесь топчется на месте. Нам показывают различные банды, нам показывают причины, по которой, возможно, за этой девочкой охотится возможно, причины, по которой ее похитили, uh, и немножечко раскрывают взаимоотношения между главной героиней и этой самой uh, наемной убийцей. И это все. То есть... Комикс, к сожалению, максимально пустым оказался. Я, может uh-huh, быть, продолжил его да. читать. А, ты его тоже читал уже, да? Да. Вот. И, и из-за этого странно... Ну, из-за этого грустно, потому что в комиксе даже страниц больше, чем нужно. Uh, там 30 чем-то, по-моему. И Под 40, говорит. да. Под 40. И ничего не происходит. Ничего. Это даже не роуд trip, Это не, даже не роуд-муви, не роуд-комикс. Это Ничего. Там просто ходят, просто стреляют и все. Без подробностей, какого-то
0: рода интересно. Ну. Человек так много тратил времени на рисование, что на логотипы не осталось времени, он тупой его ареалом бухнул. Ареал и еще трейдмарк, знаешь. Да. Не крадите
1: мой ареал.
0: В общем, да, это, это я поп- пропустил сразу. Меня вообще не впечатлило совершенно. Честно говоря, аналогично. Давай, теперь твоя очередь. «Монарх». «Монарх» — это новый комикс от Снэриста Киладельфии, родни Барнса, mm-hmm. который в последнее время довольно продуктивный. Он еще и параллельный комикс Киладельфии сейчас довольно активно пишет. Тут же у нас, как можно догадаться по другим комиксам Барнса, у нас есть главный герой, маленький афроамериканский мальчик. Uh-huh. Мир которого внезапно переворачивается, когда на его городок, напад... не самый благополучный городок, нападают инопланетяне, которые убивают всех вокруг. И внезапно комик, который начинается вроде ну, спокойно, то есть у нас есть э, такая-то э, парнишка в приемной семье, ходит в школу, у него есть э, заклятый враг, который э, не до... ненавидит его за то, что э, его предпоч... предпочли его установить, а не... О, собственно, этого заклятого врага ага. В конце же у нас это превращается в Практически просто апокалипсис И... Да, и проблема, наверное, в том То, что комикс Кроме этого, он, он Не особо что-то Дает читателю для дальнейшего Осмысления mm-hmm. То есть mm-hmm. там не очень много что происходит ну, понятно. О, Немножечко нам вводят персонажей, но довольно поверхностно Тоже... тоже пустовато. Так, примерно так, но ну, там хотя бы чуть побольше бэкграунда и персонажей. Mm. Потому что у Вал там же это и весь лор впихивает в страницу текста в начале. Тоже... Да. Пока что проходняк. Да, я не уверен, что я очень хочу дальше читать. Может быть, я чекну на второй выпуск, но без особых каких-то надежд. Mm.
1: Я все. Кстати, на Барсе я все хочу Нитухоус How's блок почитать. Наконец-таки нормально. Там уже два, 12 выпуск вышел, я понимаю, Даже больше. О, да, да, 12,
0: ну, по-моему. Поэтому надо как-то догнать ее. Но тебе же Келодельфия не, не ну, нравится, да. поэтому я не уверен, что ты за то что-то особо получишь.
1: Я надеюсь, что я ее распробую, потому что Келодельфия, она мне а, не нравится в концерте, а, но мне нравится, как пишет Барнс. То есть, в целом, я не плююсь mm-hmm. от него. И хоть мне эта тема с вампирами остается пила. <laughs> я все равно хочу все-таки как-то проникнуться и дочитать. Ну вот тут Что дропать? Ладно, твоя очередь.
0: У нас с вами не так много и осталось, по-моему. Давай вместе А, нет, 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 еще три комикса точно. Ну, давай что-ли дойдем до «Бессмертного сержанта».
1: Я расстроился.
0: Я тоже, я тоже.
1: Я, я расстроился. Я
0: ожидал возвращение духа и kill giant я получил комик, который по моему кто-то решил не дорисовывать
1: ну, если кто не знает это mortal это комикс от джоки или и Кена не комикс э, от создателей а я убиваю великанов и комикс который рисует человек создавший нечто прекрасное, а это комикс у дайте продолжение у суки <зачем? <зачем?>, зачем нам mortal sergeant нет это только не «Умами».
0: у ли тут ни при чем
1: я и говорю человек нарисовавший а, этот комикс угу. создатель не умами. Да, это комикс про некоего очень мерзкого полицейского, который всех бесит, на всех бесится и, видимо, не может умереть. Вот он пытается, пытается, не получается. И, по сути, весь комикс это о том, какая у него херовая жизнь, как он херово к этой жизни относится. Мне нравится, что он недорисованный, то есть он, он похож больше, конечно, на э, стрипы, которые можно найти в ВКонтакте, где-нибудь, знаете, вот эти вот стрипики из очень маленького количества черта, очень маленького количества какого-либо uh-huh. детализации. А, но при этом мне нравятся здесь некоторые моменты движений и вот, допустим, когда он на машине едет и прочие экшеновые моменты. Но все равно персонаж меня разочаровывает, суть
0: непонятна пока что, и как-то это не подкупает. Вот. Недорисованность, может быть, свой шарм, но мне кажется, тут слишком большой, слишком сильный перебор с этим. не ну, недобор. Возможно. Мне показалось, что это как что-то это в каких-то моментах мне казалось то, что это уровень того, что обычно ставят на раскадровке, на утверждение редакторам, типа, ну, да, нет, да. тогда да, я да,
1: да, да, это вот-вот, я хотел сказать, да, это раскадровка какой-нибудь а, 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 аниматика, или какого-нибудь да. мультсериала, мультфильма, да, вот где
0: тут едет машина, Там, да, что-то. Да, согласен, согласен. Да, а вот, вот на команда людей, которым не доплачивают, вот вы дори, вот, вот это все нарисуете, прямо, чтобы было ма. Да да, 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 Я не знаю, как относиться к этому комиксу, и чувствую, что все ленились в нем.
1: У меня также было с этим, с, с кошкой. Вот, однако, давай дальше я сам себе выберу. Арчи против мира.
0: А так, я тоже его читал.
1: А, да, давай, что
0: скажешь?
1: Это же ваншот, я правильно понимаю? Да.
0: Это комикс, которому ваншота маловато. Обри Ситтерсон, сценарист этого комикса, он очень любит такие комиксы. То есть у него был комикс No One Left Fight, у него был комикс Savage Hearts, еще какие-то у него комиксы были аналогичного стиля, я не припомню название их сейчас. Но они как раз-таки... Он гордится тем, что это веселые, яркие комиксы. Здесь у нас Арчи в постапокалипсисе и другие персонажи вселенной, но при этом сюда подмешан кулак полярной звезды, это который у Майова на Нани. Арчи крайне перекачан. он mm. похож на шкаф, он катается по постапокалиптическому миру, чтобы мстить Реджи и сталкивается с другими арчи, арми, персонажами Арчиверса, простите за мой французский. комик ну как пич чего-то большого, задумка, то есть смотрите, вот у нас есть такая тема. Uh, и вот, uh, короче, мы можем что-нибудь из этого сделать, если вам понравится. Uh-huh. И я пока что не озвучиваю никаких планов на uh-huh. что-то побольше. Uh, я даже не уверен, что у Арчи есть деньги на какие-то полноценные серии, кроме репринтов в своих старых комиксах. То что сейчас они штампуют только ваншоты всякие. Uh-huh. Yeah. Половина из которых — это хор Потому что, видимо, это единственное, что у них сейчас продается. Но этот ваншот «Арчи против мира» Он очень, 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 очень куцый. Да. То есть да. это демонстрация идеи, но сюжетно он оборванный. Там какая зачем-то делают разделение на главы. Иногда эти главы это один разворот, который это как будто это тренинг монтаж, только в одном углу вот это сделали, в другом углу вот это сделали, в третьем углу вот это и вот все произошло следующая глава. О, другие комиксы на она
1: получше будут. Вот. Я с тобой полностью согласен. То есть, э, читать комиксы, я такой, окей, интересно. Но либо дайте еще, либо зачем я это читал? Вот-вот как-то вот ага. так вот. Очень странно. Ну, давай про последний поговорим тогда. Давай. Комикс от который мне больше всего понравился на этой неделе. Вот что я понял. О, даже он... так? Да, да. Я, вот, да, наверное, наверное, нет, ладно, хорошо. Из альтернативы точно то, что мне понравилось больше на этой неделе э, за эти четыре недели. Это комикс, mm-hmm. новый комикс от Кайла Старкса. Э, это человек, который, возможно, известен вам как э, создатель Six Side Kick of Trigger э, Kitten э, I hate this place. Assassination. Sex Castle. Sex Castle, разумеется. А, там еще, Рок-Кэнди Ро, Ро Маунтин и так далее, King of тоже mm-hmm. П, Петра Ковальский, который возможно известен тем, кто любит комиксы по играм что, по большей части, он известен как художник сколько помню, Борна, который в том числе и того, который на русском уходил.
0: А еще он рисовал комикс-секс да, еще Индурский. комикс-секс,
1: который когда-то мы хотели издать, я даже помню я... вы перепутали его с секс-криминалс? нет, я помню, что мы когда-то обсуждали что помимо секс-криминалс прикольно было бы купить
0: комикс-секс и комикс-криминал Бэ, было, вот криминал было бы неплохо. Да, да. Ну, к сожалению. Тем более, что по нему сериал делают скоро.
1: Да и вот это очень прикольно будет, если получится видать. Но сейчас вообще все под лопасом.
0: Данный комикс.
1: Да. Э, мне очень сильно зашел, кстати. Да, его э, рисует Владимир Попов. Э, красит. Красит. Красит, извините рисует Петр Ковальский. Э, кра- красит Владимир Попов, э, что приятно. Это комикс, рассказывающий нам про э, штампы хорроров. Про кучку различных штампов хорроров, представителей э, вот этого вот огромного сегмента фильмов ужасов, которые живут на самом деле все вместе, и у них есть бабушка Зел, <laughs> Зел, привет, да, ты будешь да. монтировать этот подкаст, и тут есть персонаж, который замечательно похож на тебя, потому что он заставляет людей нормально себя вести, а не херю всякой заниматься, типа третьей кузы. о чем я. Да, данный комикс рассказывает про некую бабушку Зел, которая управляет серийными маньяками. Зел, это прям вот это про тебя. Зел просто любит серий, э, истории про серийных маньяков и... Э, серий True всякие, да? True Crime в том числе. Да, так что Зел обязательно почитай. Э, и про то, что они все живут вместе и должны как-то соответствовать некому порядку-распорядку. Э, и это занятно, потому что в концепции ужаса всегда есть некое зло, которое таится в человеке, если это человек, ну тут люди все, а, будь то Джейсон, будь то Фредди, будь Чаки, будь то еще кто-то, а... будь то Факмастер. Будь то Факмастер. А- и, блин, идея вот этой вот принижения и рутинность рутинного показа этих самых серийных убийц, он меня очень сильно подкупил, и мне безумно все это понравилось. Сюжетно, конечно, я, я был очень рад данному комиксу. Мне сюжетно не очень даже нравится I Hate This Place, мне к нему есть вопросики, он меня не особо сильно зашел. Но в Monsters Lie, это прям, мне прям сердечко.
0: Мне кажется, у Старкса умение использовать штампы тех или иных э, медиа, то есть, Ассайс это типа стандарт шпионов-убийц. Да, да. Сикс Сайк Киксов Триггер это тоже по сути штампы. И тут тоже Вэй Монстр Слай, и он использует эти клише чаще всего в комедийном ключе. Mm-hmm. И, мне кажется, у него как раз это хорошо получается да. Такая вот его, его, его стезя, можно mm-hmm. сказать да. Да. То есть, в принципе, первый пас мне тоже довольно приятно показался mm-hmm. И посмотрим, как будет развиваться основной конфликт
1: Да, да. так что Вэмон со зла это вот комикс, на который я положил глаз и буду за ним следить По, по- крайней мере, да. буду пытаться за ним следить Ничего, ничего не могу обещать. Там
0: всего 4 выпуска.
1: А все 4 выпуска вообще отлично. Да. Вообще отлично. И на этом все. А, спасибо, что были с нами. Вот такое вот поворот. Что?
0: Подожди, Руслан, мы кое-что забыли. Мы с тобой а кое-что, что, кое-что что, забыли. Что-то
1: важное, господи, я опять забыл что-то важное, Илья напомнила. Да,
0: мы забыли сказать спасибо всем тем, кто поддержит нас на бути.ту. color. А именно, Никита Казимирский, куплю себе что-нибудь красивое, Рамазан Даулет Кали, Теодор Гук, Данила Береков, спонсор по имени Влад, Волип Симпсон, э, Владимир Лукар-Данилов и ФРХед. Спасибо большое за поддержку подкаста. Mm-hmm. Вы можете стать одним из этих прекрасных людей поддержать нас, вы помогаете выбрать нам комиксы для плюса, не только для плюса и вообще э, делать нашу жизнь чуть получше. Вот ссылка в описании подкаста. Найдете, не пропустите, я в этом уверен. А на этом мы действительно заканчиваем, э, что потому что Зел устанет монтировать и так, и мы не хотим ее мучить еще больше, тем более что мы обсудили все что хотели. Мы вернемся к вам уже совсем-совсем скоро. Меня зовут Илья Абройда-Борцец. Меня зовут Руслан Хубиев, и до скорых встреч. Да, всем пока.